0: 聖書を朗読いたします。創世紀第三章一節から七節。旧約聖書三ページになります。創世紀第三章一節から七節。神である主が作られたあらゆる野の獣の中で最も賢いのは蛇であった蛇は女に言った神は本当に園のどの木からも取って食べてはいけないと言ったのか女は蛇に言った私たちは園の木の実を食べることはできますただ園の中央にある木の実は取って食べてはいけない触れてもいけない死んではいけないからと神は言われたのです。蛇は女に言った。いや、決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っているのだ。女が見るとその木は食べるによく、目には美しく、また賢くなるというその木は好ましく思われた。彼女は身を取って食べ、一緒にいた夫にも与えた。そこで彼も食べた。すると二人の目が開かれ、自分たちが裸であることを知った。彼らは一軸の葉をつづり合わせ、腰に巻くものを作った。<笑>アダムとエヴァが木の実を食べたという、そういう箇所であります。まあ、よく言われることですが、これがリンゴであった。しかし、まあ、読んだところでお分かりのように、リンゴとは一言も書いてないわけで、それがリンゴであったかどうかは定かではありません。神が食べるなと言われた、あその木、蛇に言わせると、それは善悪を知る木の実ということになるのですけれども、それを、まあ、食べてはならないというふうに言われるわけです、神は。どうしてかと言いますと、死んではいけないからと、そういうわけであります。それに相対して、蛇の発言が出てまいりまして、死ぬことはないのだと、そういうのです。そして何が起こるかというと、目が開け、神のように善悪を知るものとなる。まあ、そういうことが起こるんだというふうに言うわけです。でも、この蛇の発言は、まあ、一面正しいものでありまして読んでまいりますと確かに目が開けるんです蛇の言うとおりですでその開けた目で見るのは裸である恥ずかしい自分だったと嘘を書いてありますこの蛇が言った善悪を知るというのもそうするとそこまで本当のことだったかもしれないと思うのです自分で善悪を知るのです。何が恥ずかしいか。そのことを知るようになったということです。理想的な善や、まあ、理想的な美しさというものに比べて、だからこそ自分はなんと恥ずかしいかと思ったわけです。こんな姿恥ずかしいと思うのは、本当はこうじゃないはずだ。そういうふうに思うからでしょう。善悪を知るとは、そういう意味では、自分の善悪の判定や、あるいは自分が何を美とするかという、そういう審美眼と言ったらいいでしょうか。そういうものを知るようになること、これを善悪を知るというふうに考えてよいでしょう。そうしますと、その自分が知っている善悪の判定や審美眼から得られてくる理想像と、自分がどんなに違っていて、自分がどんなに醜いかということ、そういう目が開かれて、二人とも恥じたんです。そこで、必死に葉っぱを綴り合わせて、そういうそこに現れ出た自分自身の醜い姿をこう隠そうとしているという、そういう人間の姿がここに現れてまいります。神様は死んではいけないからとそうおっしゃいましたヘビはおそらくそこをゆ、まあ、歪めたのだと思うんですけれども死ぬことはないと言いましたけれどもそこは神様の言葉は多分真実でありましてヘビの言葉が間違えているんでありまして死んではいけないというのはやはり善悪を自分で知るようになると死んじゃうんだって言うんですどういうことかと言いますと善悪を自分で判定し、自分の審美眼で自分を見るとこんなに悪いこんなに汚い自分は存在していていいんだろうか時に消えてしまいたいっていうそういう願いを思いを持つことは私たちの中にはあるんじゃないでしょうかそうしますと自分自身の判定善悪の判定や自分の審美眼で自分を見続けているということはどこかで消えてしまいたいような自分を知ることでありますし、そのうちにどっかに死に捕らえられてしまうっていうことだって、ひょっとしたら起こるかもしれません。こんな醜い、こんな汚い自分、こんなくだらない自分は死ぬべきだ。いや、だからこそ、ここでこの二人は大急ぎで葉っぱを綴り合わせて、そういう自分の醜さとか、自分の虚しさとか、くだらなさとか、そういう、どこかで虚無につながっていくもの死につながっていくものを大急ぎで隠したんです取り繕ったわけですそう考えてまいりますとここで何を隠したかっていうのは、まあ、表面上はそれは自分の裸を隠すものそれは衣服ということでしょうけれどもしかし聖書というところはこういうところで大変面白くって奥行きをやっぱり語っていると思います実に人間ってのはそういうもんじゃないだろうかと問いかけているんです。つまり、地位や名誉や、あるいは力や能力というものを自分の方にぐっと引っ張って、そして自分は虚しくなんかない、くだらなくもない、醜くもないということを一生懸命取り作ろうとするんだ。そういうところで人間ってのは生きているんじゃないだろうか。まあ、かっこつけてって言ったらいいでしょうか。自分はそんなことはない。自分はかっこいいんだっていうことを、こう見せながら生きていく。というところがあるけれどもこれはまあ表裏,った裏返しもそこにくっついてるわけで自分の本当の醜い姿とか虚しい姿恥ずかしい姿を見られちゃ困るからだから一生懸命虚勢を張るそういうまあ裏腹なところが我々人間にはあるんじゃないかということをずっと問いかけてきていると思います。もうずいぶん前ですけれども、何かお茶飲み話をしておりましたときに、一人の信徒の方が、その方は新越地方に育ったれた方でしたけれども、自分は子供の頃、まあお寺によく連れて行かれた、まあ仏教の地盤が強いところですから、そうするとお寺に行くと地獄絵を見せられたというんです。嫌で仕方なかった。閻魔様に舌抜かれてるような姿を見せられて、嘘を言うとあんな風になるんだよ、なんて。そういうふうに教えられたというんですそうするとどんなに我々が飾り立てたとしても我々の心の底にあるのは悪い自分はいつかまあ本当に地獄があるかどうかというのはわからないけれども悪い自分はとてもいつか醜い姿で自分の最後を迎えるんではないだろうかというようなそういう思いそういう恐怖があるかもしれません。そこで一生懸命葉を綴り合わせて取り繕って生きているようなあたがただと聖者は語りかけていると言ってもいいでしょう。でこれは確かに目は開いたんですけれども開いた目で何を覗き込んだかっていうと鏡を覗き込むようなことです。せっかく目が開かれたのに目を大きく他に向けるんではなくって自分の目の前に鏡を置くようにして。さて、自分というのは一体どうだろうか。善悪を知る。自分はいいもんだろうか、悪いものだろうか。自分は美しいだろうか、醜いだろうか。自分は有益だろうか、無益だろうか。鏡見ながら一生懸命確かめてるような、そういう姿です。鏡を見ること大好きっていう人も中にはいなくはないかもしれません。でも我々鏡見るとき大体どっかみっともなくないか。時々言われます「お父さんなんかくっつけてるよちょっと見てごらんよあ本当だ」なんて鏡で見るときは大体こんなことをして外出ちゃったら恥ずかしいなっていうところ髪がボサボサだって思ってみたりひげが伸びてると思ってみたりそんなふうにして鏡を確かめるわけで自分のことがもう大好きで一日中鏡見てていい人ってのはそんなにいないでしょ自分って嫌だな惨めだなある時に鏡を見ながらふとそんな思いに捉えられることがないでしょうか私は時々ありますふと自分の鏡見て「何でやねや」つって思わず漏らしてしまうことがあります鏡を覗き込むということは結局恥にたどり着くんじゃないでしょうかそれは我々の目が開かれたそう果たして言えるんだろうかそれで我々が開眼したって言えるんだろうかどうでしょうここは私はこの蛇は偽っているんだと思いますそもそも目は開いているんですその視線を他から自分自身の良いと,こ良いとか悪いとかそういうところにずっと縛りつけるようにその眼差しを歪めただけであって、本当は我々が開いた眼差しで見ているべきは、これ初めから神様が素敵な世界を想像してくださったことをじーっと見ている。そのはずだったんでしょう。この神様の温かな眼差し、自分に注がれている温かな眼差しを失ってしまって、自分で良いか悪いかということを問い続けているようなところ、そういうことを実は教会では罪って言いますこれは分かりにくい言葉ですね罪っていうと我々は犯罪を犯すとかっていう時に罪って言いますから何か道徳的とか倫理的とかそういうところで悪いことをすることが罪だっていうふうに考えるわけですけれども聖書は道徳的な悪ということを罪の第一義の意味とはいたしませんそうではなくて神を失うことです神を失って自分自身を見続けることです。鏡覗き込んで、そしてそこに見えてくるものばかりを見て、神様を見失ってしまうことです。そうしますと、美しいものを求めているつもりで、鏡の中で確かめながら、結局、その果てどうなるかというと、自分も他人も、ずいぶん悪いところあるななんていうことばかりしか気にならずにそして世界も結局醜く見てしまっているそういう姿ではないかですから信仰というのは神の眼差しの回復だというふうに言っていいでしょう神が自分に眼差しを注いでおられることを回復すること我々が鏡を見るまなざしを注ぐそういうところから自分にまなざしを注いでいてくださる神様に我々のまなざしを向けることそれを信仰と言っていいでしょう神は温かなまなざしで我々のことをご覧になっている今日招きの言葉で読んだところは実はそういうところでした同じページですからそこを見ていただけると良いと思うんですが話はこういうところから実はもう始まっているんです第1章の31節ですが「神は作ったすべてのものをご覧になったそれは極めてよかった神のまなざしはここにあるご覧になったすべてをご覧になって」作った山も海も木もそこに生きる生き物も全てをご覧になって一つ一つにあなたはいいねあなたはいいねあなたはいいねそうおっしゃったそれが神の眼差しですよその中に人間も立っているんです人間に向けてあなたはいいねそうおっしゃってくださるそれが神の眼差しであってこの眼差しから蛇は我々をぐっとこう奪ってしまった奪い去ってしまったそして鏡を見せながらそんなにいいかって投与にさせてしまったんですだから信仰というのはこの神の眼差しの中に立ち返ることですあなたはいいねっておっしゃってくださる神様の眼差しの中に立ち返っていくことです先週、初孫が与えられたという友人からメールが届きました。初めて彼、おじいちゃんになった。そうしますと、その写真に写っていたその彼の姿は、もちろん、まあ、朗らかな、笑顔を絶やさない彼なんですけれども、しかし、そのメールに添えられていた写真に見るのは、見たこともないような素直なまなざしで、微笑んでいる。彼の顔でした。思わず、何子供みたいな顔だね。子供みたいな顔して喜んでるねって話し合いました。そこに与えられた命をただただ喜ぶ。そういう時に与えられる目っていうのは、何か考え込んだ哲学者のような目ではないはずです。眉間に皺を寄せて、命とは何というものか。命とは苦しみか幸いかなんていうことをこう考えているような、そんな眼差しにはならないはずで、ですから子供のようになりなさいと、シエスはおっしゃいましたし、そういうシエスご自身もまた命をご覧になるときには、本当にまっすぐな眼差しで、眉間にしわの一つも寄せないで、まっすぐに命を喜んでおられたはずです。神の御顔もそれと同じはずです。まっすぐな命の皇帝命そのものに慈愛のまなざしを注いでいるその神のお姿この神のまなざしの中で我々生きているんですそれが信仰というものですこういうまなざしがあることは嬉しいことです先週お会いしました、もう一つの、まあ、人との、まあ、付き合いというか関わりですけれども、私より、まあ、少し上の一組の夫婦としばらく話す時間がありました。牧師仲間であります。そして、まあ、少し上ですから、成長していく子供たちも少し上なんです。で子供成長していく子どもたちの話になりましたそして言うんですそのご夫妻が言うんですまあ成長していくけれども心配事は増えるばかり私は「えっ?」って問い直したんです何でかというと何かこう親として子どもが成長してそしてまあ就職をし社会の中で歩んで歩み始めそして結婚して安定していけば親としてはもう心配は卒業だっていう時が来るんじゃないかななんてちょっとどっかで考えていったそうしますとそのご夫妻は言うんですまあ心配増えるばかりええそうなんですかって言ったらいやそりゃそうだよ生まれた孫の心配それから嫁姑の心配だってある。結婚した家庭で自分の子供がちゃんと生きてるかどうかっていうこともまた心配。心配事は増えるばかりだと、そうおっしゃいました。けれども、このことは本当はありがたいことです。いくつになっても心配しながら自分を見ていてくれる眼差しがそこにあるっていうことは、これどんなにありがたいことでしょうか。自分で自分を見る目が開けるのではなく、こういった自分を見てくれる他からの温かな眼差しを獲得すること、それが信仰というふうに言ってよいでしょう。私はそういう意味では両親ともにすでにおりません。この頃になって母を失って数年経ちますが、この頃になってしみじみと寂しいなと思うことがあります。それはやっぱりこういう眼差しがないことです。母と、まあ、最後に食事に行ったのはいつかと思い起こすんです。五十私の50代の半ばの頃だと思いますが、母と食事に、母を食事に連れて行くような機会がありました。そういうときに、五十半ばの私を、まるで幼稚園の子供を扱うような、そういう言い方で、ある所作で、そう対応する。お母さん、私、僕、もういくつだと思ってんのもうおじさんだよ。いや、もう初老だよ。なんてことを言いながら、食事をしました。けど、今、振り返って考えると、そんな眼差しがあったことがどんなにあったかかったか幸いだったか。けれど申し上げたいのです。我々はこういう眼差しを失うのではない。私たちは一人ではありません。じっと見ておられる父の眼差しがあるんです。それをこそ目を開いているべきでありましょう。そこで現れてくるのは決して鏡見て我々が自分は恥ずかしいななんて、もう消えてしまいたいと思うような自分ではないはずです。そうでしょう。大切な我が子よと。あなたはいいね。あなたは極めて良い。あなたは甚だいい。そうおっしゃってくださるのは実は父です。そう言いながら我々を見つめていてくださる。だからイエスはおっしゃった。お祈りするときこう祈りなさい。天に増します。我々の父よ。お祈りするとき、我々はその父の眼差しの中に立つんです。その父は、極めて良いあなた。上報的なあなた。そう言いながらいつも我々に眼差しを注いでいてくださること。この幸いに、どうぞ入っていただきたい。祈りましょう。鏡を見つめてばかりいるような私たちの眼差しを我が子よという尊い呼び声の中で引き剥がして私を見るんだとそうおっしゃってくださるあなたを実に幸いに思いますあなたにこそ目を注いで生きさせてくださいいや人が何と言おうとあなたに愛された上出来な私であることをあなたによって知らされながら歩むことができますように主の皆によって祈りますアーメン